0: Muy buenos días, bienvenidos al último gallo del 2023 Qué rápido pasó el tiempo No sé qué sucede, se me hace tan extraño Yo soy Ale de los Ríos, eso es lo que no es extraño Así que te doy la más cordial bienvenida a esta mañanita de viernes Viernes curioso, porque sí, efectivamente, cerramos el año Vamos a culminar de una buena manera Y por qué no, también con muy buena actitud porque será un fin de semana bastante interesante, sin duda e indiscutiblemente pues estaremos eh, celebrando, conmemorando, pero no todo es celebración amigos, de hecho el día de hoy vamos a estar platicando también acerca de lo reflexivo que puede ser eh, este cierre de año, también lo emocionante porque es un nuevo comienzo. ¿Por qué no triste si es que alguien ya no nos acompaña y se nos ha adelantado? Lo vamos a estar abordando más adelantito. Así que ya sabes, buena música también estará cerrando este gallo 2023 porque tenemos que hacer el recuento de las rolas que más nos han gustado. Así como en Spotify que nos marca como las tendencias que solemos reproducir o que se vuelven tendencia en nuestro playlist, pues también en el gallo. Ya lo habíamos dicho varias veces, hacer un playlist del gallo estaría bien genial. Meter toda la música que sonamos al día es una cosa chulísima. Ya lo iremos abordando. Hay que pensarlo, ¿verdad? No estaría mal, comaré. Estaría súper bien. Bien, vámonos con las efemérides porque hay mucho que platicar esta mañanita. Fíjense que en el mundo de la música, un día como hoy, pero de 1898 en Munich... Se estrenaba el poema sinfónico Don Quijote de Richard Strauss Escúchenlo, es una, una pieza bastante eh, rica, bastante curiosa Yo creo que para fin de año queda muy bien Nos vemos con los cumpleañeros. Hoy recordamos a Tomás de la Chica y Puerta, compositor español También hoy natalicio de Tomás Bretón, compositor español Andamos muy españoles y seguimos en ese país con Pau Casals, que nace en 1876, un día como hoy. También es cumpleaños de Ray Thomas, músico británico de The Muddy Blues, que nace en el 41. De la agrupación The Van, hoy es cumpleaños de Rick Danko, de los White Snake Cosy Powell, baterista británico, que nace en el 47, lo traemos a colación. Nos vamos a Estados Unidos con la actriz y cantante Yvonne Elliman, también viajamos hasta Israel con Gali Atari, cantante de aquel país. Acá en, en México, uno de los más queridos, Marco Antonio Solís. Sí es el coque, ¿no? No, no, no es Solís, es el Buki. Es el Buki, amigos. No me digan que es el Buki. Tengo que verlo por mis propios ojos. El Buki. El Buki está cumpliendo años el día de hoy. ¡Ah! cantante músico mexicano de esas que llegan aquí se clavan a, Ay, hay que meter un cover, estaría súper bien un cover de del Buki, el tiempo pasa y pasa y no sé yo siempre tan igual esa canción es muy buena para cerrar el año <risa> antonio solís es el Buki nace en 1959, un 29 de diciembre, también hoy es cumpleaños de Jim Reed, cantante escocés de The Jesus and Mary Chain de los Offsprings es cumpleaños de Dexter Holland, músico nacido en el 65. Nos ponemos bien rudo en el mundo del rock con Chris Barnes, cantante de Cannibal Corpse, porque aquí hay cavidad para todas las músicas, amigos. También es cumpleaños de Evan Senfield, actor y músico de Biohazard. ¡Ah, Cannibal Corpse tiene doble! Tiene cumpleaños doble, porque también el cantante de esa agrupación de... Yo siento que cantan así, pero bueno. George Corpitz Finger Fisher... El día de hoy de Manteles Largos También es cumpleaños de Pim C, rapero De nuestro país vecino del norte Y ya que andábamos muy españoles Una cantante que sería vocalista de la quinta estación Muy famosa también el día de hoy de Manteles Largos Hablamos de Natalia Jiménez, nacida en el 79 Que por supuesto lo traemos a colación para todos ustedes En los aniversarios luctuosos Hoy mencionamos a Dionisio Aguado y García, compositor y guitarrista clásico español. Recordamos al director de orquesta, Paul Whitman, y también a Freddie Hubbard, trompetista de jazz. Celebraciones y conmemoraciones en general en España. y fiestas en la localidad de Vegas de Matute, que es una provincia segoviana, por cierto, y que por supuesto también pues, lo mencionamos para todos ustedes. En cuanto a cuestiones no nada más... Española, si te preguntas si hay otra fecha Si hay más cosas que conmemorar Que compartir, que celebrar Que sean curiosidades Pues déjate digo Que este 29 de diciembre La verdad Las cosas están bastante tranquilas No hay como Gran cosa que mencionar Aunque usted no lo cree <risa> Más que el día mundial del pimentero Qué curioso sal y pimienta nada más es todo lo que podemos decir al respecto Pues bien, si les parece Vámonos con música Y de esta manera te doy la bienvenida al gallo de Radio UAA El último gallo de Radio UAA Del 2023
1: Yo solo sé Que conversar Se ha vuelto Todo terminó
0: LLEGAR TU WHATSAPP 449-912-1588 EN COMUNICACIÓN CONTIGO Y bien, es verdad que son momentos de reflexión, de voltear atrás, ver qué hemos hecho eh, este año. Yo, por ejemplo, hice un bebé y eso me pone muy, muy emocional. Ya les decía ayer que hoy iba a estar bien emocional. Veo lo que he logrado junto a mi familia, veo a mis amigos que están todos completos y reunidos. Mi familia, gracias a la vida, no falta nadie en la mesa. Hay un momento en nuestro andar en que cada vez que llega Año Nuevo nos preocupamos por lo rápido que pasó el tiempo. Llegamos a diciembre, ¡ay, qué rápido! Se me fue el año, ¿no? Y lo peor de todo, tenemos la sensación de que la vida se nos está escurriendo de las manos sin saber qué hemos hecho, o si hemos hecho algo importante, tanto para nosotros como para el, el prójimo. Confirmamos que en el año que pasó, eh, pues muchos de los propósitos que habíamos tomado, que queríamos tomar con toda seriedad, con vencimiento y formalidad, del caso, pues no lo pudimos cumplir debido a que no les dimos el tiempo y el esfuerzo necesarios. Siendo perturbador comprobar que esto ya nos había pasado en años anteriores y también en este. En otras palabras, tenemos la sensación de cómo personas no hemos crecido tal vez lo que queríamos crecer y que solo hemos pues, vegetado, ya que solo hoy pues no es lo mismo que ayer nos damos cuenta que vamos envejeciendo, ¿no? Las sensaciones más agudas y en el periodo que pasó hay seres queridos que han fallecido, que se han adelantado y por tanto confirmamos una vez más que la vida es efímera y sobre todo muy frágil. Lo que nos hace pensar que los seres humanos estamos caminando irremediablemente y cada vez más rápido hacia nuestro fin. A la muerte. Es que es la verdad, amigos. La final... Cuesta de nuestra vida, de la colina de nuestra vida, pues es la muerte Entonces si creemos en un ser supremo, por ejemplo La vida terrenal, sus avatares, estas, estos sacos de huesitos y piel Son solo los medios que tenemos para encontrar a dicho ser supremo Sea la religión que sea, claro está, o sea la creencia que sea por lo tanto, si no sabemos utilizar el tiempo que nos eh, ha sido otorgado para enmendar nuestra vida, estaríamos desperdiciando la oportunidad de llegar a esto. Y lo que es peor, sufriendo acá las consecuencias, porque en el cielo, en el espacio donde tú te figures, todo debería ser perfecto para nosotros. ¿no? Adicionalmente, para los que creemos que esa otra vida es nuestro estado definitivo, nos queda como consuelo que este ser supremo es capaz tal vez, o esta cosa, o energía, persona, lo que tú creas, es capaz de, de perdonar todas nuestras faltas que, que tuvimos en la tierra o en la vida terrenal, y quizá también en el primer momento de nuestra otra vida. Ese estado definitivo lo profesamos que es de paz y felicidad y que es perfecto, del cual solo alcanzamos a tener una escasa noción en nuestra imaginación. Esto se contradice con nuestras creencias que en vez de alegrarnos, pues nos entristece cuando un ser querido pasa precisamente a, a esto que mencionamos. ¿Por qué? Contrariedad que el propio ser supremo, energía cósmica, lo que tú creas, con características que tú imagines, pues también sufriría tal vez eh, por, en algún momento, por alguna circunstancia, eh, pero que al final de cuentas todos vamos para allá. Una forma sugestiva de analizar un estado eterno de paz y felicidad que experimentan todos los seres queridos que han, han fallecido. Pero desde nuestra perspectiva, deberíamos hacer algo importante en este momento de nuestra vida. Por ende... Estas decenas de años que nosotros todavía vamos a vivir en la vida terrenal, pues hay que ponerlo en práctica, hay que realizar lo que nos proponemos, hay que verlo, visualizarlo como una nueva oportunidad. Nos centramos mucho en la muerte, pero es que es precisamente aquellas sacudidas las que te hacen reflexionar sobre lo que estás haciendo a lo que vas, ¿no creen? Por eso empezamos esta mañana con esta reflexión sobre lo que hemos hecho, qué has hecho este año, qué planificas para el próximo año, qué te gustaría que sucediera. Y recuerda que para hacer que las cosas sucedan, debes moverte. Para hacer que haya cambios en tu vida, para lograr los objetivos que tienes, hay que moverse. Y nosotros acá desde Cabina, lo que queremos compartir contigo es precisamente eso esa reflexión, donde ya no debe pasar otro año, donde creas tú que vas a lograr las cosas y no te empeñas en hacerlas. Y no es que andemos de motivadores o, o coach espiritual, no, nada de eso. Simplemente, yo creo que todos hemos pasado por ello, lo hemos vivido, indiscutiblemente, en, en algún momento de nuestra vida, ¿no? Por supuesto... Pasando a un tema un poco más banal, hay gente que hace rituales para el año nuevo, para traer la buena suerte, el dinero, la salud, no sé. Dependiendo también el país. Casi oímos ya las campanitas que anuncian el año nuevo, el descorche de la sidra, las copas chocando. Y antes de cruzar esta finísima línea que nos separa de lo anterior y del futuro, cabe preguntarse cómo celebraremos... Nosotros, espiritualmente y físicamente con la familia, ¿por qué no? Los rituales de nochevieja Y es que depende de, del mundo, ¿eh? Y me refiero al mundo en el país. Aunque, por ejemplo, en España se acostumbra eh, las uvas, acá también en México las campanitas. Hay quienes usan ropa interior, color roja, amarilla o verde... Existen otros muchos rituales del Año Nuevo que reflejan las propias costumbres de cada país y sus ritos ancestrales. Por ejemplo, nos vamos a Ecuador. En Ecuador, el ritual de fin de año que sigue a las consabidas uvas tras la medianoche consiste en confeccionar un muñeco de trapo al cual le vas a prender fuego. Esto es una metáfora de alejar mediante la quema y el fuego todo lo malo del Año Viejo ...y dar la bienvenida a un año nuevo. Pero no solo hay queda la cosa. Por ejemplo, en Venezuela, Perú y otros países suramericanos... ...también hay rituales muy similares donde tienen que quemar algo viejo. Algo viejo, así tal cual. En un pensamiento en una hoja, ropa, una calceta, no sé. Algo viejo, algo viejo. Estos monigotes suelen inspirarse en villanos de la ficción. Por ejemplo, hay quienes queman monos políticos jugadores de fútbol, personalidades que no son bien recibidos entre la población, desde eh, que son las 12, los que quieren un año lleno de viajes importantes, ponen en práctica otro ritual, salen con la valija o con una maleta a darle la vuelta a la manzana lo más rápido posible. Y si algún ecuatoriano quiere que el próximo año llegue el amor a sus puertas o tener grandes negocios, ...tendrá que poner ropa interior específica de algún color. En El Salvador, por otro lado, las costumbres más extendidas... ...es romper un huevo en un vaso de agua... ...y dejarlo toda la noche en la ventana al aire libre. Por la mañana la figura que revele este huevito... Será la fortuna del siguiente año Otro ritual de noche vieja Consiste en ponerse ropa interior al revés Durante las últimas horas del año saliente Cuando ya es año nuevo Se coloca de forma normal O se te volteas tus chones Y de esta forma tendrás eh, Pues los armarios llenos de ropa nueva Todo el año Ah, qué cosas Acá en México, bueno eh, Al igual que gran parte de Latinoamérica Se recibe el año nuevo Con una fiesta, con alegría así como también en España eh, y en otras partes de, de la TAM, pues tiene que ver el ritual de la ropa interior, que el color, que la misa, que si sí, la maleta, que barrer de adentro hacia afuera. Otro de, de los rituales que es muy común entre varios países, entre ellos México, son las uvas de Nochevieja justo antes del brindis de fin de año, pero con una diferencia clave. En México el ritmo no lo marca la televisión, y antes de cada ova se pide un deseo. Si se quiere pedir amor, la ropa debe ser roja, hablando de los chones. Si se busca dinero, debe ser amarilla. Y si se busca salud, deben ser verdes los chones. Qué curioso, ¿verdad? Para atraer la abundancia, los mexicanos colocan también un borreguito de peluche o algo similar atrás de la puerta con un listón rojo. Eso lo hace mi mamá, fíjense. Una vez que llega la medianoche, nosotros acá salimos a sacar nuestros rituales ancestrales. Como les mencionaba, lo de barrer la casa de atrás hacia adelante. Y al igual que el Ecuador, también se puede salir con la maleta para pedir viajes. Algo típico que pasa acá son los listones rojos, las monedas doradas, hacer platones de arroz y demás semillas. Y como les digo, también lo del peluchito de borreguito para la buena fortuna. En Puerto Rico, cuando el reloj marca las 12, llenan las ollas y sartenes con agua y luego lo arrojan a la puerta de tu casa, o sea, la parte, la puerta principal, para atraer buena suerte y abundancia. ¡Ay, qué, qué cosas! Y con el frío, bueno, acá en México hace frío. Está raro, ¿verdad? <ríe> en Colombia hay tradiciones con mucha chispa, ¿Por qué? allá en, los parceros, los colombianos, suelen estar de pie cuando son las, doce las 12 de la noche todavía, piden dinero, suerte y salud, deben dar un portazo para alejar de la casa los malos espíritus, toman sus 12 uvitas, cogen la maleta, se van a dar la vuelta a la manzana, ponen su ropa color amarilla, y es uno de los rituales como más comunes. Pero una de las diferencias que tienen ellos es rellenar de fuegos artificiales, lo colocan en las carreteras, para que tú, si vas manejando o cuando alguien pase, pues haya mucha luz, haya mucha abundancia, mucha chispa en tu próximo año. También hay quienes queman el viejo o la vieja en Nicaragua, pero no se espanten, no se espanten. <ríe> es una tradición popular donde queman, así le llaman, el viejo o la vieja, que son muñecos de madera con algodón, que son vestidos con ropa vieja. Eh, que suelen representar eh, a alguien fumando, tomando licor La idea, al igual que todos los países latinoamericanos Pues es eh, quemar lo malo y traer cosas nuevas Hay quienes les llenan con canela hay cosas para que tengan aromas curiositos Hay quienes les ponen, de hecho, en sus copas cosas de alcohol de verdad Y todo esto asimila retirar las malas vibras Para que puedan tener un año nuevo mejor ¿Qué les parece...? Bien curioso, ¿verdad? ¿Quién iba a decirlo? Pues bueno, vámonos con música, vámonos bailando, porque es el último gallo de este año, y nos ligamos a la pausa, de ahí regresamos, y te tengo más información, vamos a hablar de animalitos, porque también hay que hablar de curiosidades. Estás en el gallo de radio UAA.
2: Cuando te fuiste, shori shori, más memoria, me memoria. No, me Cuando te fuiste, a estas alturas ya tú verás que en esta gota llena más lagunas, en mi cabeza miles de guerras, en la cama marcas de garras, más de noche Saber a dónde y cuándo Dejar de ser un mando, Ser dueño del mando Del guerrero el más bando ganándome la vida cantando Tomando la noche y el día Que en todas las ciudades apliqué localía Hacía buscándome Porque de todas el corazón me robé Que las estaciones parezcan invierno La vida contigo fue un infierno yo no vuelvo, no estoy loco pero Cuando te fuiste, Llorí, llorí chorí, memoria, memoria. Cuando te fuiste, que no, Blue fermo, Cristo, fermo. ¿Qué? es lo que pese,
1: Síguenos por streaming,
3: radio.ua.mx.
0: Esto es El Gallo. ¡Ya estamos de regreso! Estás escuchando El Gallo. Y continuamos ya en la segunda parte del gallo y te dije que vamos a hablar de animalitos, qué bonito. Es que hace un par de semanas la UNAM estaba lanzando una campaña de adoptar el ajolote. Y tú me vas a decir, ay ah, Ale, pero hace como un mes estabas diciendo que, que era malo y que hay que preservarlo. Sí, 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 pero déjenles explico los lineamientos que tiene. En línea también se pueden comprar varios productos como camisetas, tazas y otros artículos que son entregadas a este proyecto y no precisamente el animalito tal cual, es que la Universidad Nacional Autónoma de México lanzó la campaña Adopta Xolotl 2024 para promover la conciencia sobre la conservación con una estrategia en la que puedes aportar efectivo o incluso adoptar a este anfibio. Tan bonito que ya lo hemos abordado en un par de veces. El ajolote se encuentra en peligro de extinción, lo hemos dicho, por lo que es necesario entender su conservación como una situación que compete a la sociedad en general. Hay que cuidar su hábitat, generar estrategias que permiten a las personas relacionarse más con estos animalitos. Y no lo digo yo, así lo expresan los investigadores, en especial el maestro Luis Zambrano González, que es investigador del Instituto de Biología, precisamente de la UNAM. Gracias a algunos censos que se hacen, se dan cuenta de que este animalito está al borde de la extinción y que si no hacemos algo, se perderá su vida silvestre en pocos años. Alerto que el anfibio y Xochimilco están en un grave, grave grado de contaminación, urbanización... Y sobre todo la introducción de especies ajenas, ¿recuerdan que hablábamos del ajolote acerca de los predadores o depredadores nuevos que habían introducido en estas aguas? Pues bueno, tiene mucho que ver con esto. El laboratorio de la UNAM impulsó acciones para el estudio y preservación de esta especie, entre ellas la creación de colonias de tipos de salamandras la rehabilitación de las chinampas, la implementación de refugios, la creación de etiquetas chinamperas y de una campaña en específico. En la conferencia de prensa que abordaban estas personas, externó que actualmente se crearon 36 refugios para la biodiversidad, se instalaron 71 biofiltros para mejorar la calidad del agua, y se rehabilitaron 40 chinampas y 5.5 kilómetros lineales de estos canales de Xochimilco. La coordinadora de la campaña Adopta Jolotl, quien es Diana Laura Vázquez Mendoza, manifestó que el mes pasado, hasta eh, hace un año también, o sea, del 2022 a Noviembre del año pasado 2023 Se recaudaron más de 456 mil pesos Con 497 donativos Entre adopciones de ajolotes y chinampas Que se sumaron a las Escuelas, empresas A la sociedad civil, universidades Y también a la embajada Británica, con esos recursos Se mantiene la colonia experimental De 120 ajolotes Que en breve será trasladada Del instituto de biología del Pabellón para que puedan ser apreciados por los visitantes. Hay muchos colores. A mí estos animalitos se me hacen bien bonitos porque parece que están sonriendo. <risa> A los 18 productores que trabajan con el programa de Chinampa Refugio también se les apoya, pues el costo promedio para la rehabilitación es de 400 mil pesos y su mantenimiento bioanual, o sea, cada dos años, es de 200 mil pesos. ¿Tú quieres adoptar un ajolotito? ¡Qué bonito! Bueno, la, institu la institución invitó a la sociedad a unirse a la campaña mediante el sitio electrónico www.restauracionecológica.org. La repetimos, www.restauracionecológica.org, todo pegadito. Y esta plataforma ofrece la oportunidad, ya sea de aportar con dinero, de adoptar virtualmente un ajolote del cual se va a estar recibiendo información gracias a un microchip que tienen sobre su estado de salud, un certificado por esta labor que es realizada seis meses o un año después y en línea también se puede comprar productos como camisetas de ajolotes, también tacitas o otros artículos cuyas ganancias son entregadas a este proyecto. Se realiza la noche por el ajolote que tiene lugar en el centro libanés eh, con la finalidad de recaudar fondos eh, para la adopción de 25 ejemplares más, más, perdón, por al menos otros seis meses. La actividad sí finalizó el 29 de noviembre pasado, sin embargo, sin embargo, ustedes pueden contribuir, pueden entrar todavía a estas páginas y así, pues ayudar a este animalito curiosito bastante mexicano, y que además, pues tiene una sonrisa bien picarona. Y Chamba. <ríe> Me acuerdo de esa canción de hace como un mes, ¿se acuerdan? En fin, oigan, antes de irnos tengo una curiosidad para los gamers Ya que hemos expuesto como medio en pausa los temas Precisamente porque estamos en el periodo vacacional Digo, nosotros seguimos acá chambeando <ríe> Pero muchos alumnos y algunas personas, ¿por qué no? Pues tienen un muy buen, merecido descanso Y vamos a retomar el tema de los gamers Y es que salió una nota bien genial en Vida Extra ...que ha mencionado acerca de los nombres de las calles de Silent Hill... ...que dicen que no son aleatorios, que sí son un guiño. ¿Pero de qué? ¿De qué guiño? ¿De qué? A ver, cuéntame, metió Konami, ¿qué es lo que sucede? Hace como un mes había neblina, ¿se acuerdan? ¡Ay, qué rico! Bueno, vamos a entrar en, <ríe> en el tema. Y a pesar de que la saga de Silent Hill ha permanecido en pausa... ...muchos años, yo creo que más de lo que nos gustaría... Lo cierto es que Konami va a revivir la franquicia con el remake de la segunda entrega. Y podremos volver a visitar este pueblito, este pueblito feo, <ríe> junto a James Sunderland y recorrer las calles cubiertas con una espesa niebla. Aunque realmente no es niebla. ¡Ay, nanita! Es por ello que resulta imprescindible recurrir a un mapa... ...para poder um, orientarnos hacia el objetivo. Y los nombres de las avenidas eh, convienen recordarlos para no perdernos, ¿verdad? Quienes hemos jugado este juego sabremos la importancia que tiene... Eh, ...pues aprenderte los caminos izquierda, derecha y por dónde están las cosas. Es eh, la verdad. Lo sorprendente es que si nos fijamos en estas calles... Veremos que en realidad se tratan de algunas referencias de las mentes maestras del terror. Por ejemplo, en el caso del primer Silent Hill, que fue publicado en 1998 para el PlayStation 1, hay algunos guiños, como ¿cuál? Finney Street. ¿Qué es esto? Bueno, es una referencia a Jack Finney, que es el autor estadounidense del siglo XX, que se enfocó en el género del terror y de la ciencia ficción, Creando obras como La invasión de los ladrones de cuerpos. También encontramos a Bloch Street, que hace referencia a Robert Bloch, que sería un autor estadounidense, que es el responsable de Psicosis. El libro posteriormente fue adaptado por Joseph Stefano para la película de Alfred Hitchcock. Pero también aparece Methenson Street haciendo referencia a Richardson Methenson, que es el autor y guionista que participó en proyectos como Soy Leyenda. El hombre menguante eh, Pues son cosas como de las que ha publicado ¿no? Luego está Batchman Road de, Richman, de Richard Batchman Que se trata de la persona real Bueno no, no de una persona real Es como el seudónimo Que utiliza Stephen King para publicar su novela Si no lo sabían ahora lo saben <ríe> Brad Booty En el caso de Ray Brad Booty El cual mostró su talento En Fahrenheit 451 Ustedes dirán Son crónicas marcianas Levin Street, que hace re referencia a Ira Levin, eh, destacado por Rosemary's Baby, el hijo de Rosemary. Entonces, pues ya sabrán de lo escalofriante que puede ser este tipo de guiños. Elroy Street, la novela negra, es el terreno que mejor maneja James Elroy. El famosísimo autor nos ha regalado piezas tan buenas como LA Confidential y La Dalia Negra. También está Mitchwood Street, de John Hydeham que fue un autor inglés que destacó por mezclar el horror con la ciencia ficción, dando como resultados el polizonte a Marte o las crisálidas. ¡Ay, ¡Ah, Ya que no sabían eso! ¡Ay, ¡Oh, me siento bien ñoña platicándoles estas cosas! A lo largo de numerosas entregas de Silent Hill, hemos podido ver más, calles, más callecitas, eh, rinconcitos de la ciudad, de esta ciudad fea, por lo que los guiños van aumentando. Ay, ciudad fea, pobres Silent Hillenses O no sé cómo se les llame <risa> Esa gente rara Desde luego el equipo de Konami tenía muy claro En quiénes basarse a la hora de dar forma A las obras maestras del género Y por ello, pues hace este tipo de guiños Tú puedes ver, de hecho, el mapa Métete a Google y busca el mapa de Silent Hill Y vas a encontrar ahí los nombres Yo no te estoy choreando, Nacho Yo te estoy diciendo la verdad Tú no me quieres creer porque no más creo en la ciencia. Pero sí es verdad. Entonces ya habíamos hablado hace ya, si no mal recuerdo, como más de un mes acerca de las próximas entregas que se tienen planificadas de Silent Hill. Mientras tanto, pues ya te enteraste. Ya te enteraste de estos temas que son bien interesantes, bastante coquetos, muy curiosos, en este último gallo de... El 2023. Iba a decir Navidad, pero no, ya pasó Navidad. ¿Qué les parece si nos vamos despidiendo? El Gallo, de la 94.5 de FM
3: El Gallo ¿Sí? Así soy yo bien
0: nos vamos, no sin antes quiero compartir contigo un pequeño pensamiento que desde hace varias semanas venimos organizando para este día. Y me siento muy honrada de contar con todos sus oídos a través de las frecuencias gercianas o de internet. Sé que este año ha sido muy duro para algunos y hemos tenido bastante trabajo, pero me agrada poder compartir con ustedes un momento tan especial como este, y expresarles mi agradecimiento, darles mis mejores deseos de amor, paz y felicidad para estas fiestas de fin de año. Le agradezco a la vida por tener la oportunidad de disfrutar de este espacio que disfruto tanto. La celebración al lado de personas tan valiosas como ustedes que nos hemos vuelto como una familia. Me siento bendecida por contar con un equipo de trabajo no solo eficiente, sino también generoso. Quiero agradecerle a Checo, a Iván, a Lesita, a Juanita, a Vladimir, que nos permiten estar aquí con ustedes día con día. La señora productora que no es más que una imagen sacada de la mente de esta mujer que les está hablando. Y quiero que sepan que, aunque no me ven mucho, tal vez, <risa> siento que sí, que sí somos una gran familia donde cada uno realiza lo mejor posible en su trabajo para el disfrute de todos ustedes. Gracias por sintonizarnos tan temprano. Gracias por el esfuerzo que hacen, por estar con nosotros desde las 7 de la mañana y por hacernos sentir amor hacia nuestro trabajo. Estoy segura que sin su empeño, sin su sintonía, pues Radio UAA no habría logrado tener los éxitos que este año tiene. Quiero anunciarles que me siento muy orgullosa de todo lo que hemos logrado junto a ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. Pues todos hicieron que Radio UAA se convierta en una estación muy disfrutable, que sea una estación de todos nosotros, no, no precisamente de los trabajadores, sino nosotros en equipo con ustedes. Estamos a punto de cerrar este año que fue bueno para nosotros. Llevo un bebecito en la panza que estoy muy contenta de poder compartir la noticia con ustedes. Y ya tengo ganas de llorar, no les voy a mentir. Un año que nos ha llenado de éxitos, de... Aprendizaje de retos Con los cuales Pues hemos podido crecer Por ello quiero pedirles que sigan eh, Trabajando Que sigan dando su mejor esfuerzo Así como nosotros lo haremos para tener eh, Esta cordialidad Esta amabilidad Pero también buenos ratos, risas eh, Buena música Toda la actitud que ustedes merecen Gracias a todos por Hacernos eh, Sentir que esto no es un trabajo la verdad, este es puro disfrute y diversión. Gracias por hacer que cada año sea mejor, amigos. Estoy segura que este año que viene seguiremos cumpliendo nuestros objetivos tanto dentro de la radiodifusora como en el ámbito personal, así como sé que ustedes también lo van a lograr. Les reconozco a cada uno de ustedes, queridos radioescuchas del Gallinero, que gracias a ustedes fue un año... Muy bonito. Ya ando llorando, ya ando llorando. A todos ustedes les deseo un venturoso año 2024. Que los éxitos y las alegrías nos sigan acompañando en este nuevo año. La felicidad hay que buscarla en cada momento. Los sueños que nos dan fuerza y nos recuerdan que estamos vivos, ahí siguen. Las palabras... Hay que agradecerlas porque cada palabra de aliento a tiempo ayuda, motiva y da fuerza. Y aprendamos a no darnos por vencidos, a amar sin rencores, a crecer y creer en uno mismo en que podemos hacer todo. A luchar y jamás olvidar que venimos de lugares distintos. Hay que aprender a escuchar. Gracias a todos ustedes. Les deseo... Un excelente fin de semana, si la vida lo permite. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana. Y no nos pongamos tristes, porque este programa es para celebrar, este programa es para estar felices. Yo soy Ale de los Ríos, me voy a pachanguear, amigos. Hoy, como todos los días, <risa> vamos, gallos.
3: A las ganas que atraviesan con solo verte pasar. No digas que es aburrido, seas si que no me conoces. Enreda luego el cosa que soy: el amor de tu vida.
1: Lo que dejarás es la lección y tu amor